0: Connaître sur le monde vous amène au Chili avec mon invité Rosto Meliado. Bonjour, merci d'être venu dans les studios de, de conflit. Vous êtes attaché culturel à l'ambassade du Chili à Paris. Vous avez fait une grande partie de vos études à Aix-en-Provence, ce qui fait que vous connaissez très bien la culture française et européenne. Et nous allons parler du Chili parce que le Chili est notre voisin, côté pacifique avec la Nouvelle-Calédonie, avec la Polynésie française, avec la Terre Adélie. Le Chili est un des pays avec lequel nous avons de proches frontières maritimes et terrestres également. Et puis, il y a aussi des liens historiques très forts, comme d'ailleurs avec l'ensemble de l'Amérique latine. Conflit a consacré récemment un dossier à l'Amérique latine que vous pouvez retrouver sur le site internet de Conflit. Vous pouvez également d'ailleurs vous, vous abonner à Conflit pour nous soutenir. Et nous allons, dans cette émission, évoquer l'histoire du Chili, sa géopolitique. Et puis, au-delà de ça les relations entre l'Amérique latine et euh, l'Europe. Le, le Chili, comme la plupart des pays d'Amérique latine, est un pays dont l'indépendance est assez récente, elle a environ deux siècles, c'est les, les années 1810-1820, et, et ce qui est intéressant, c'est que euh, lorsque les, ces, ces États deviennent indépendants, Chili, Argentine, euh, Brésil, euh, Bolivie, ils ont assez rapidement une une tonalité culturelle proche, euh, propre, une, des différences aussi, c'est toujours ce qui surprend beaucoup avec l'Amérique latine, à la fois un fond culturel qui est identique, un fond hispanique, catholique, une même histoire par rapport à l'Espagne et à la période espagnole, et en même temps de, de grandes différences culturelles d'approche en fonction des pays, d'où vient cette diversité des pays d'Amérique latine.
1: Ouf je, je me demande, je me suis beaucoup demandé, cette, je me suis beaucoup posé cette question, je n'ai pas une réponse comme ça, parce que sociologiquement, historiquement, on peut dire, oui, ça dépend de la, la spécificité de formation des élites locales, oui, c'est ça, mais c'est aussi euh, la façon dont, dont ils étaient liés à la couronne espagnole, et le rapport avec les sociétés indigènes d'origine. Parce que le Chili, par exemple, était une petite province qui s'appelait une capitanie générale, qui faisait partie d'un vice-royaume, ça, ça crée des liens différents. Hein. Il n'y a pas de cour. À Lima, il y avait une cour, donc il y a une cuisine pérubienne. Il y a de la cuisine quand il y a une cour. Au Chili, il n'y avait pas de cour. Il n'y a pas de cuisine. C'est une cuisine euh, authentique, mais rustre. Hein? On, on, on peut dire ça. Hein? Et les, la, la, les histoires des élites locales est différentes aussi. Hein? Peut-être qu'elles étaient moins liées à, à des difficultés internes, de petites guerres civiles hein? pendant la, la, la colonne de la colonie, euh, et le fait que le Chili, comme euh, c'était une capitanie générale qui a été occupée pour empêcher que les anglais et les français s'y mêlent, donc c'est pas non plus une terre où, où on est allé chercher de l'or, il n'y avait pas d'or, il n'y a pas d'argent, pas de meurode, pas, enfin donc, euh, il fallait il fallait avoir une volonté d'être comme ça donc ça, ça ça fait que les particularités de chaque pays c'est en, en Mar del Plata bah, à Rio de la Plata c'est différent aussi hein, les rapports entre les l'empire le, brésilien les portugais euh, les disputes avec le Paraguay et, enfin ça ça fait que des, des disons entre des bourgeoisies nationales se développe de façon autonome.
0: L'autre élément intéressant, c'est que le, le Chili est un pays très stable, peut-être même le, le plus stable de toute l'Amérique latine. C'est déjà aujourd'hui le plus développé, le, le plus riche, euh, par rapport au bon, le, le Brésil, qui a connu beaucoup de révolutions, des, des gouvernements militaires aussi. Le, le, le Chili a une tradition euh, démocratique et, et, et de stabilité euh, que n'ont pas les autres pays. Euh,
1: ça, j'aimerais écrire cette vision, mais, mais ce n'est pas si vrai. C'est-à-dire que les militaires ont toujours eu un... quelque chose à dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un Français, un... Jox, Alain Jox, un sociologue qui en 1965-67 a publié au Chili un, le... un... un... un essai sur l'action politique des militaires au Chili. Donc, mais, mais dans une stabilité, c'était quand même un indice d'instabilité. Hein? Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une stabilité de vernissage, ou une stabilité formelle, au moins des années 25 jusqu'en 1973.
0: Hein? Ce qui est intéressant, c'est que la, le gouvernement de, de Pinochet, donc 1973 jusqu'aux années 80, c'est un homme qui euh, part un peu de lui-même, enfin, un peu poussé aussi, mais du moins euh, qui part à la suite d'un référendum perdu, donc on est malgré tout dans un processus démocratique, et, euh, et à la suite de son départ, on retourne à une situation de démocratie libérale telle qu'on les connaît en Europe. Comment est-ce que le, le Chili a, a réussi à organiser cette transition et, et à mettre un terme à un, à un gouvernement qui était autoritaire sans qu'il y ait, d'abord sans qu'il Pinochet meure au pouvoir, ou sans qu'il y ait de difficultés dans la transition démocratique
1: Oui, c'est la base de nos problèmes actuels, hein parce que euh, euh, notre classe politique a réussi un, un compromis que qu'une partie de la population aujourd'hui considère illégitime. Là, on a un problème. C'est-à-dire que les nouvelles générations qui sont dans la rue aujourd'hui, soutiennent que euh, l'histoire de notre démocratie récupérée est fondée sur un pacte illégitime. Ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué parce que ça met en cause l'histoire, ça met en cause les efforts et la réalité même. Hein. C'est-à-dire que, est-ce que ces hommes de 1988-87 qui discutaient les conditions de la transition démocratique ont eu une autre possibilité que d'accepter ceci. On peut en penser. Oui, ils avaient un marge de manœuvre beaucoup plus grande qu'eux-mêmes qu euh, voulaient euh, euh, entendre hein, à ce moment-là. Mais ça, c'est faire de l'histoire-fiction. C'est toujours assez facile de réécrire l'histoire euh, oui, 30 ans, 40 ans après. mais, mais le, le fait que Pinochet soit parti, ben, c'est une complexité. S'il y a les Américains d'un côté qui l'ont lâché, il y a un accord, il y a un pacte politique. Donc la, la, la récupération démocratique, on pourrait dire qu'elle a commencé même avant 1990. C'est-à-dire que les premiers pour parler, 1985 à 1986, les, les protestations dans la rue, les différents cabinets, c'est-à-dire qu'il y avait <coughs> des acteurs, des interlocuteurs, il y a eu une négociation. J'aime, j'aime pas, mais il y a eu. Et ce qui est contesté aujourd'hui, c'est la légitimité du pacte.
0: Et qu'est-ce qu 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 qui est reproché à, à ce pacte On a parlé, donc il y a eu des manifestations importantes en novembre 2019 et début 2020. On a parlé d'une nouvelle constitution qui, qui résoudrait les, les
1: problèmes. Ah, ça c'est une ouf Qu'est-ce qu'on reproche à ce pacte ben, Ne pas avoir satisfait les démentes légitimes de la société chilienne dans son ensemble.
0: Ce qui est très vaste.
1: C'est très vaste. Égalité. Ben. Disons que nos problèmes, proportions gardées, ce sont après le même, les mêmes qu'en France. Hein. C'est inégalité, hein. participation politique, un problème de défense du territoire, défense des dévouements, je bon, pense en termes d'écosystèmes écologique, hein. l'écologie politique hein, qui prend... Euh, une grande importance, la culture aussi, mais comme industrie, comme, hein, enfin. Mais, mais qu'est-ce qu'on peut dire, c'est… Euh, on est arrivé là parce qu'on n'a pas satisfait ces demandes, demandes d'équité et de justice sociale. Donc aujourd'hui, comme il n'y a pas cette équité et cette justice sociale, donc elle est associée à, aux droits de l'homme, aux droits fondamentaux, donc l'argument est, euh, l'État chilien ne peut pas assurer les droits fondamentaux pour son peuple. Voilà, donc c'est un ensemble argumental qui marche très bien dans certains secteurs. Hmm. Mais euh, ça laisse dehors euh, un problème, c'est l'histoire de notre souveraineté, l'histoire de la légitimité de la classe politique. Ben, ça va loin on commence à contester la constitution de 1828 ou 1832, je ne sais pas bien quelle. Quel, quel, mais donc, l'hypothèse de, de grands penseurs d'une de, 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 gauche un peu euh, fondamentaliste, c'est de, de penser l'histoire du Chili comme l'histoire de, de la séquestration de la souveraineté populaire par les constitutions libérales de, à partir de 1832. Bon, ça c'est un anachronisme énorme. Hein. Donc je réécris l'histoire en vertu ou en fonction de eh, l'histoire des rapports de force hein, que euh, la, la bourgeoisie mercantiliste pro-anglaise euh, défendait comme principe pendant, au long, tout au long du 19 siècle. Bon, c'est compliqué. Hein. Alors, le
0: Chili, comme dire, la, la plupart des pays d'Amérique latine, a une, une capitale qui est très concentrée, une, une forte concentration urbaine à, à Santiago. Les, les autres grandes villes du Chili, quelles sont-elles Il y en a. Concepcion et Valparaiso. dire qui est d'ailleurs un, un grand port sur, la, sur le Pacifique.
1: Chaque fois moins important parce qu'il a été dévancé par San Antonio, qui est un peu au sud.
0: Et à Santiago, donc, on a. Concentration évidemment urbaine importante, euh, la jeunesse, c'est là également qu'il y a l'essentiel la, de l'activité économique. Euh, Est-ce que ça ne crée pas aussi une disparité territoriale entre une capitale qui concentre l'essentiel des activités et le reste du territoire qui est en plus extrêmement étendu Le Chili est un pays très fin et très étendu du nord au sud, entre la, la terre de feu et la frontière de la Bolivie. Euh, il y a une difficulté également à aménager et à mettre en valeur un territoire très vaste.
1: Oui, c'est un pays très centralisé, euh, mais euh, avec une euh, homogénéité euh, très importante. Mais c'est une homogénéité que chaque fois est moins homogène. Hein. C'est-à-dire que tout au long du XXe siècle, on a pris conscience de la diversité territoriale, d'une diversité, diversité culturelle aussi. Ça, on n'en parlait pas avant. Hein. Mais à partir des années 60, c'est devenu un, un, un problème, un sujet politique. Hein. On a réussi, même, même Pinochet a essayé de, 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 de régionaliser le pays, hein. ça en fonction de, de choix stratégiques, plutôt peut-être militaires, plus que de développement social régional, mais, enfin, mais, mais, mais c'est vrai que c'est une grande diversité, mais c'est une diversité quand même qui garde une homogénéité qui est mise en cause maintenant par cette, euh, ce questionnement de la légitimité finalement du pacte politique fondamental. Donc ça, c'est ça qui est compliqué. Hein. Mais vous avez le, le grand nord, le sud, le sud austral, donc une grande diversité territoriale, climatique, culturelle, mais avec une grande homogénéité politique. Le, le Chili est un, un peu jacobin, hein, en ce sens. Oui.
0: Alors j'ai commencé cette émission en disant que la, la France et le Chili étaient voisins, c'était un, un peu une boutade, mais néanmoins euh, pas tant que ça, puisque la France est présente dans le Pacifique via la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française notamment, et, et le Pacifique aujourd'hui c'est un enjeu essentiel, d'ailleurs Conflit a, avait consacré un dossier à la zone euh, indo-pacifique, euh, un enjeu essentiel, parce qu'il y a ce qu'on appelle en géopolitique le retournement de puissance, le basculement de puissance vers la zone indo-pacifique, notamment menée par les États-Unis. Et avec le Chili, nous sommes dans le Pacifique Sud, donc cette zone avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, des enjeux chinois aussi. Comment est-ce que vous voyez une éventuelle coopération franco-chilienne ou des, des, des points communs d'intérêt dans cette zone pacifique
1: Il y a une complicité, une complicité dans cette complexité. Hein euh, C'est-à-dire qu'un attrait, une attraction commune pour les, euh, pour, pour, pour les, affaires, pour les rapports intercontinentaux. Mais, mais c'est un triangle très vaste. Hein c'est vrai qu'en face du, du Chili, c'est d'abord la Polynésie. Hein Ce n'est pas le moyen, c'est bizarre, de, de rapanoui. Hein Donc, il y a un... <coughs> Un, un, un rapport. Mais il y a un rapport aussi à partir du XIXe siècle, c'est-à-dire que, comme Valparaiso à cette époque était le, le port le plus important de la mondialisation du XIXe siècle, ben, les rapports entre Brest, Saint-Malo et Valparaiso, ils étaient... donc il y a un rapport fantomatique. Hein. C'est une tradition de marins, d'anciens marins, des caporniers, qui passe par là aussi, c'est-à-dire qu'il y a la pratique de l'océan, ça il faut le savoir, la pratique de l'océan. Hein il n'y a pas que le commandant Cousteau à Rapanui, il y a, il y a le grand film de Chris Marker à Valparaiso hein, en 1962, formidable, en, en, enfin c'est des histoires euh, anciennes qui... Et, et le grand souhait ben, de notre ambassadeur, de notre mission, c'est de, de nouer ces rapports, d'établir des rapports beaucoup plus stratégiques, si, si on, le mot est grand, mais euh, dans, dans cette perspective, hein, de, de travailler sur une géopolitique de la mer, de l'océan, du Pacifique. Oui.
0: Parce qu'il y a des enjeux scientifiques, notamment de mieux connaître la mer,
1: ils sont tous les enjeux jeux articulés, scientifiques, scientifiques, surtout, surtout euh, pas l'Antarctique. C'est-à-dire que le phénomène, c'est pas un phénomène, c'est une réalité. C est, c est, si on parle de la Terre à c'est déjà ancien, mais oui, mais il y a une présence. Il y a une présence. Hein il y a une présence. Alors les lecteurs français
0: enfin, ont on parfois lu euh, les, les œuvres de Jean Raspail où il y a la Patagonie, il y a toute une mythologie euh, développée autour de la Patagonie. Néanmoins, euh, au-delà du cadre strictement littéraire, euh, il y avait aussi un projet politique euh, qui n'a pas réussi mais qui n'était oui, pas oui, intéressant. Oui, c'est le projet
1: politique d'Aurélie Antoine Ier, hein, d'Aurélie Antoine de Toulins. Oui, oui, un il n'était il, il pas fou du tout, hein. tout le monde dit « oui, ce fou de français ». Non, 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 il n'était pas fou, il avait un projet politique, et il a voulu que le gouvernement français l'appuie à ce moment-là, bon, il n'a pas obtenu l'appui, évidemment, mais ça obéissait à une logique déterminée, hein. et, et cette logique est vraisemblable, on, on peut la comprendre, hein. on, peut pas, on peut ne pas être en, en accord avec elle, mais on, mais on peut la comprendre, et d'une petite boutade c'est qu'il s'installe comme roi, et il est accepté par un nombre de communautés indigènes, parce que les communautés indigènes ne se méfient pas de la monarchie comme ils se méfient de la République. Au moins, avec la monarchie, on a signé des parlements. Avec la République, c'est est la voracité. Donc. Il faut ça, ça c'est une thèse que un, un, un historien français, euh, Bonplin, euh, quand il fait une un grande thèse d'État sur la migration française au Chili a, a remarqué. Hein Donc vous voyez, c'est 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 des aspects. Aurélien Premier, comme il n'a pas réussi à obtenir l'appui de la France, ben il, est, il est allé en, en Angleterre Al pour euh, établir des, des rapports avec les les catholiques écossais les catholiques anglais pour euh, qu'ils donc Non, non, voilà, il a essayé. Tout cela a été le travail de notre chef de mission, qui était M. Alberto Blesgana, dont on fête cette année le centenaire de son, de son décès, et qui a été ambassadeur, on, on les appelait chef, euh, chef de légation, c'était la légation du Chili. Hein, et et il, a, il, il a été à la tête de cette légation, entre 1869 et 1887. Donc il a assisté à, à, à la chute à, en 1870, le siège de Paris, euh, la commune, euh, voilà. Et quand il a fait ses études ici, je vous ai raconté une fois, euh, à l'école militaire, en 1847, ben, il a été témoin de 1848 et 52, hein, parce qu'il a fait ses études à à Versailles, à l'école préparatoire et après à l'état-major. Euh, voilà, donc <rire> ce monsieur-là a dû, a dû aborder avec le ministre français de l'époque euh, cette affaire d'Aurélie-Antoine. Hein. Ce n'était pas une affaire grave, mais il fallait s'y mettre, il fallait... Parce qu'on discutait finalement sur souveraineté, sur état de droit, voilà, des droits internationaux. Euh, voilà, il fallait s'y mettre. Parce que d'ailleurs, ce... Projet, cette vision, il y, un, il y a un vrai
0: projet politique qui est effectivement le contrôle de la mer du Sud, donc les détroits qui permettent de passer de l'Atlantique au Pacifique. Et puis il y a également la question des populations indigènes, notamment les Mapuche, qui sont au sud du Chili, et donc d'avoir un territoire où ces
1: populations pourraient vivre ou seraient fédérées. Oui, et des populations indigènes encore plus vers le sud, hein euh, des Fuéguens dit en occidental les Selknam hein, et autres qui ont, ont été décimés quoi
0: c'est un petit peu le Napoléon trouve un petit peu un, un projet en quelque sorte un peu proche euh, au Mexique euh, lorsqu'il a tenté de mettre euh, l'empereur Maximilien pour fédérer aussi euh, un, un gouvernement latin euh, sous la direction euh, d'un monarque cette fois-ci euh, contre les États-Unis ou comme zone tampon contre les États-Unis naissants. Donc on voit qu'il y, y avait quand même une projection des Européens sur l'Amérique latine, une pensée globale du continent, du Nord depuis le
1: Sud. Ça, oui, mais comment je vous dis, l'histoire d'Aurélie, elle est très, comment dire, mineure. Hein. Elle, est, elle, elle a été un projet, oui, 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 mais ça ne justifierait pas, non, ça ne nous permettrait pas de soutenir une politique française euh, vers l'Amérique latine euh, au cours du XIXe siècle Non, je ne pense pas, non, ça a été un, un cas particulier. Euh, à part les, les, les affaires économiques, il me semble que, et, et de géopolitique 19 XIXe siècle, c'est-à-dire de disputer à, 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 aux Anglais l'hégémonie de la navigation sur le, le Pacifique, bon, c'est un peu le problème du XIXe siècle hein, pour la France. À part ça, je ne vois pas qu'il y ait eu une, une politique française comme ça pour l'Amérique du Sud euh, aussi, aussi cohérente. Je ne sais pas, hein, peut-être, je, je me trompe, mais euh, on ne pourrait pas soutenir comme ça. Euh, déjà, c'est compliqué de dire, par exemple, quelle a été l'histoire de, 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 de la politique française au Chili depuis 1830 en avant oui, il y a plusieurs étapes, périodes, etc. Enfin, c'est pas...
0: Le, le Chili dans son environnement, il y a l'Argentine, on sait qu'il y a eu euh, des tensions, notamment autour du canal de Beagle en 1979, et puis euh, la, la Bolivie. Alors la, la Bolivie a des vérités de récupérer euh, des territoires qui étaient autrefois les siens et qu'elle a perdu euh, lors de la... Au cours de la guerre euh, du Pacifique. La guerre du oui. Pacifique, oui. Mais euh, aujourd'hui, les relations sont quand même assez pacifiées entre ses voisins
1: Oui. Oui. Ben, on n'arrête jamais de discuter quand même. Hein oui. Même en, à l'AE, euh, ben, euh, voilà. Euh, ils ont posé, ils nous ont ils, ont, ils ont, ils ont, ils sont allés à la cour internationale, euh, voilà, sur, sur plusieurs droits. C'est le droit de la, à, à la mer. Hein Là, je ne vais pas entrer dans l'histoire diplomatique de, du Chili. C'est... Je sais pas que ce sera compliqué, mais c'est douloureux, mais en même temps, oui, c'est le produit d'une guerre euh, dans laquelle euh, ben, il y a eu des accords. Ben, nous, on respecte ces accords, ces traités, c'est comme ça.
0: Dans le dossier qu'on a consacré à l'Amérique latine, euh, Pablo Hortouzar évoque le, le Chili euh, comme euh, un... Dit il dit qu'il y a parfois des, des tensions euh, qui sont à l'origine de visions destructrices euh, de, de la société, qu'il y a une... une tentative chez certains de détruire ce qui a été construit. Est-ce que le Chili, de par sa réussite économique, ne suscite pas également des jalousies de chez d'autres voisins qui pourraient avoir intérêt à déstabiliser le territoire, voire à participer à sa déstabilisation
1: Sans devenir un peu conspiratif, je crois qu'il y a un certain nombre... Oui, il y a de quoi penser à ça. Oui, oui. Ça n'explique pas tout. Non, c'est un aspect de la question. Pas tout le monde au Chili est d'accord sur cette idée que euh, la politique économique du Chili a réussi. C'est évident. Hein Donc, il y a une contestation. Au contraire, c'est une politique qu'il faut changer. Non seulement une politique, il faut changer l'état de ses bases. Donc une campagne importante sociale pour obtenir euh, un accord national pour le, un changement de constitution. Oui, on va voter maintenant, oui. Bon. À part, après ça, s'il y a, euh, s'il si gagne l'hypothèse d'un changement de constitution, voilà, il y aura les procédures pour commencer à discuter quelle sera la nouvelle constitution. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Euh, voilà, alors, on est dans une situation que pas tous les jours, où, où le Chili devient un bon laboratoire pour ce qui est de travailler sur le fait constitutionnel aujourd'hui en 2021. C'est important, en 2020. Hein. Oui, oui.
0: Et on avait aussi dans Disons, ce
1: n'est pas la même chose de faire une constitution aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Hein. Par exemple, parfois on compare avec la constitution espagnole. Hein. Non, 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 ce pas les mêmes problèmes. Il y a des problèmes beaucoup plus complexes. Aujourd'hui, voilà, je ne sais pas. C est, c est... Et puis en Espagne, la
0: constitution est extrêmement décentralisée. Euh, au Chili, étant donné le territoire, il n'y a pas de possibilité de
1: décentralisation puisque. Tout est concentré autour de au Chili. Non, mais en, en, en même temps, il y a une espèce de boutade historique, c'est de, de toujours comparer euh, tout ce qui se passe au Chili avec ce qui se passe en Espagne. Euh, par exemple, euh, en 1970, l'extrême-gauche lisait les mémoires de Manuel Assaña pour prévoir quel serait le coup d'État contre Allende. Euh, C'est-à-dire, c'est toujours un peu une boutade, hein. C'est se référer à une situation mythique antérieure pour essayer d'expliquer le présent. Mais c'est fou ça, c'est une folie. On ne pense pas au futur, ils pensent plutôt c'est le poids du passé révolutionnaire. Hein. C'est le poids du passé qui détermine le... Bon, alors euh, euh, aujourd'hui on dit, euh, oui, on va faire comme la constitution espagnole. Ah non, non, oui. Ou oh, sinon on fait comme l'assemblée populaire ou l'assemblée constituante en Bolivie. Ou là. Ah non, non, voilà comme si c'était une dispute de modèle. Peut-être c'est ça aussi. Mais euh, il reste un long chemin des discussions. Parce que je me pose la question, quand on va commencer à discuter sur le droit de propriété au Chili aujourd'hui, Ben, je me pose des questions. Pablo Tussard dans son texte, dans la Revue, il parle justement de la rupture ou de, du rituel social antérieur au Chili qui s'est dissous et qui était lié à l'existence d'un mode, mode agraire, l'existence de l'hacienda. C'est-à-dire, avec la réforme agraire, il y a un, une mise en doute, une mise en question, non seulement du principe de la propriété, mais du rapport, du lien social à la terre, à la société. La... C'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. C'est euh, ça qu'il faudra discuter, penser euh, et, 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 et mettre en, en perspective. Hein. C'est la façon dont on fait une constitution, non pour que quelqu'un, en vertu d'un rapport de force, favorable puisse imposer une lecture. Une, une constitution, c'est peut-être quelque chose de comment on partage la non-voracité sociale, hein comment on partage l'absence de voracité. Et, et on devrait se mettre d'accord sur cette absence, cette perte consciente. Qu'est-ce qu'on est disposé à perdre pourquoi pas penser comme ça
0: Et Justement, lors des manifestations, on a vu bon, des contestations sociales à, à Santiago et notamment pour la question de l'augmentation du prix du ticket de métro. On a vu aussi des personnes euh, attaquées, incendiées des églises, des statues qui ont été dé, dé, déboulonnées également. Ça rappelle euh, d'autres événements aux États-Unis, mais pour d'autres raisons. Mais ça montre que la, la question n'est pas que économique ou sociale, mais qu'elle est aussi culturelle, puisque là, les manifestants s'attaquaient au symbole ah, de l'espagnol,
1: et, 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 et tout à fait symbolique. C'est l'Église, la répression. Il y a... C'est le scandale, c'est... Oui, oui. Et donc, c'est-à-dire la volonté
0: de, de, faire un, de bâtir un État sur autre chose que le socle culturel qui est le
1: sien aujourd'hui. Oui. Mais est-ce qu'on peut faire ça On ne peut pas effacer le passé. Comment élabore-t-on ce passé traumatique ben, Il faut l'élaborer. Moi, je pense que l'élaboration d'un passé euh, ne dépend pas de la rue. La rue est, très, est trop contradictoire. La rue, c'est l'absence de discours, c'est l'absence de dialogue, c'est l'absence de, de pourparler. C'est le dernier des, des dernières manifestations d'une de, chute de la parole. C'est l'archaïcité des corps, Qui bouche qui la parole. Et ça, c'est compliqué. Ça, 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 c'est compliqué. Ce n'est pas une question de ticket de métro. C'est une question de jusqu'où moi je supporte ce mal-être, cet état qui installe son mal-être dans mon corps. Je parle comme, comme un, hein, imaginairement. C'est ça qui est en cause. Hein. Donc, Pablo, il se pose la question, bon, est-ce qu'on peut avoir un accord ou pas Il y a des, 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 des gens qui veulent cet accord et il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait un accord. C'est ça qui est fou. Oh, je peux dire, oh, c est, c est, je ne veux pas être irresponsable en disant, oui, c'est ça qui est fou. Non, c'est ça qui est, qui est terrible, c'est que il y a à un moment donné un sujet collectif qui, qui, qui dirait, c'est une hypothèse, je te fais mal, je me fais mal en te faisant mal. Mais je me fais mal, je le sais, mais je vais te faire pire. Je vais faire exploser ça, même en sachant que je me fais mal. Alors là, on est dans, une, dans un sens issu, un sens issu. Euh, ça c'est grave, moi je trouve que là il y a, il y a le germe d'une espèce de, de guerre civile de basse intensité quoi. Hein? Euh, mais au niveau symbolique hein? comment dépasser ça ben, avec des Pff. comment dépasser ça avec la parole, installer c'est peut-être littéraire mais Installer le corps de la lettre. Hein? C'est quand on dit, ah oui, l'esprit ou la lettre de la loi. Hein? Non, non, ici l'esprit vient dans la lettre. Parce qu'on vit dans la littéralité, donc il faut attaquer là. Parce que c'est là où on souffre. On souffre. Moi je souffre beaucoup par cette situation. De ne plus en parler. Je ne peux plus parler avec un tas de, de gens parce qu'ils ne veulent pas parler et je me mets dans la situation de même moi-même de ne pas vouloir parler.
0: En fait ce que vous évoquez, c'est vrai pour le Chili mais aussi pour la France ou tout autre pays, c'est quand on a un conflit social qui ne porte pas sur des questions matérielles mais sur des questions fondamentales, euh, nationales symbolique, et
1: symboliques.
0: Comment est-ce qu'on arrive à dépasser le conflit pour recréer une société de fraternité où les personnes vont de nouveau accepter de vivre en commun et de vivre sur un même territoire C'est en fait la question de la création de la nation, ou de la, la recréation de la nation. Non, mais le
1: lien social, il faut que quelqu'un soit disposé à s'abstenir. Je m'abstiens d'exercer quelque chose qui peut. Euh, et l'autre qui soit disposé à à perdre quelque chose, quand on le disait, je veux tout maintenant. D'abord, ça n'existe pas, le tout, et le maintenant n'est pas possible. Écoute, donc il faut d'abord se mettre d'accord sur, euh, sur la nature de maintenant, hein, cest maintenant, ailleurs, euh, quelles sont les, les distances qu'on met, les espaces, les entre-deux qu'on met entre les, les paroles irréductibles, voilà, il faut, il faut installer ça, il faut s'installer dans l'entre-deux. Et d'une autre part, c'est le tout, qu'est-ce que le tout C'est ce, la dimension d'un mal-être qui passe par les inégalités sociales, les inégalités, on va voir devant la justice, la corruption, euh, la répression policière, euh, l'éducation nationale, euh, la situation… les retraités, euh, la santé, oui mais c'est tout.
0: Et ces révolutionnaires, quelles sont leurs leur sources d'inspiration Est-ce qu'ils sont inspirés par la révolution cubaine, par ce qui se passe au Venezuela, ou est-ce qu'ils s'appuient sur d'autres choses, ou est-ce que le, le modèle vénézuélien ah, ou non, bolivarien Non, non,
1: pas... non ce pas une question de modèle, non, non, non. C'est la... Je vais être très respectueux là-dessus. C'est la nostalgie de l'unité populaire. En ce sens-là, vous nous avez séquestrés la possibilité d'une utopie. Et on veut l'utopie maintenant.
0: Ce qui est compliqué en matière politique. Hein en matière politique, établir une utopie, c'est
1: ah, très mais difficile. Mais mais compliqué, mais, 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 euh, mais c'est Allende qui, qui est le, le grand euh, fantasme hein, qui est derrière tout ça. Mais on, la, on le construit comme ça, on l'invente comme ça. Hein. Ce n'est pas nécessaire, puisque Allende représentait l'utopie L'utopie qui a été détruite, euh, maintenant je veux la restituer et j'accuse les gouvernements de la concertation de ne pas avoir euh, respecté les lois implicites de l'utopie de Dandy, que eux. Ils... Ah, voilà. ah. Non, non, mais c est, c est, vous voyez le, le, le c'est une tournure symbolique, argumentale qui est collée à la
0: peau. En Amérique latine, on a ce, ce mouvement du, du populisme. On voit à côté argentin avec euh, Péron, hein, le, le péronisme. Est-ce que c'est un mouvement qui est présent aussi au Chili, ce populisme, ou absolument pas, et, et qui ne participe pas à l'histoire politique du pays
1: Alors, Je ne vois pas les choses comme, comme ça, en, sens, en, en ce sens que il y a des grands. Euh, il, y a du, il y a du populisme dans tous les mouvements. Euh, de la transition démocratique. C'est-à-dire, la concertation n'aurait pas eu la possibilité de s'installer au Chili si elle ne ménageait un taux de populisme raisonnable. Hein, la concertation, c'était la raisonnabilité avant tout. Hein, donc, il y avait un populisme raisonnable. Mais ce populisme raisonnable impliquait que ce qui réclamait la satisfaction immédiate il devait être, il devait encore attendre. Maintenant, on n'attend plus. C'est la grande différence. Vous voyez. Donc. Euh... Alors, le Chili est aussi une terre ah, de, de littérature. Pour, pour ou... populisme, populisme. En ce sens que, non, je pense pas qu'il y ait du populisme. C'est peut-être. Pire, mais en termes de sciences politiques, sinon je, euh, je, je, je pourrais employer le terme populisme en termes péjoratifs. Non, non, non. Le populisme est substantiel à, à no, notre vie politique. Donc, il y a un populisme raisonnable. Quand il devient irraisonnable, c'est problématique. Mais pour expliquer la, la situation chilienne, elle ne s'explique pas que par la question du populisme. C'est par euh, ce rapport notre rapport à l'utopie, notre rapport religieux même au verbe, au texte écrit, le programme, le programme du parti, le programme de l'église, le programme. mais il y, y a quelque part une parole qui a été trahie, voilà. Hein, donc c'est notre rapport à la loi, c'est notre rapport à la lettre. D'ailleurs, je, je le cite en troisième fois, dans notre entretien à Pablo Artusal, quand il parle de la société chilienne est une société orale, non lectrice, voilà, le, dont le rapport au verbe hein, est, est un rapport euh, sacré, religieux. C'est pour ça que la poésie au Chili est si importante, parce que c'est la poésie qui a inventé le territoire, qui a inventé le pays.
0: Et donc, l'importance de la littérature, alors, on... On connaît beaucoup en France Pablo Neruda. Il y a oui. d'autres poètes importants au Chili qui ont contribué à forger ce verbe et ce territoire Ouf
1: Il y en a 10, 20 Pablo de Roca, Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, euh, pour nommer les, les plus grands comme ça, Georges Tellier, uh, Tellier, Enrique Heline, euh, pff, gonzalo Gonzalo Millán, Elvira Hernández, euh, pas mal hmm. Donc il y a, il y a une poésie il y a une poésie hein et, et cette poésie est, elle, elle nomme le territoire elle nomme le pays c'est pour ça qu'on n'a pas tellement des politiques de l'image politique tellement réussie on n'a pas une, pas une grande peinture chilienne et pas une grande non 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 c'est la poésie pas une grande narrative non plus littérature, les romans chiliens non. Poésie.
0: Dans ce rapport au territoire, le, le Chili, il y a la côte littorale et la montagne.
1: La cordillère, le grand nord, le désert et le sud austral. Comment,
0: comment le territoire est pensé justement au Chili Comment on arrive à, à penser une unité du territoire chilien dans un pays qui est extrêmement étendu du nord au sud et avec des paysages aussi différents
1: Par le mythe. Par le mythe, par la poésie. La, 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 la parole est unificatrice. Oui. Oui. C'est par la parole. On se met d'accord. On se met d'accord dans la poésie. C'est-à-dire qu'on a une, une construction collective de l'utopie. C'est pour ça que euh, ce conflit est tellement symbolique. Parce que ça, ça nous prend au corps, mais, mais au corps politique. Mais non, c'est au corps de la société elle-même, mais c'est les rapports que cette société a avec son territoire, hein, euh, qui devient paysage ou pas. Hein, euh, c'est ça, parce que finalement, les, les, les revendications Mapuche, elles mettent en tension l'histoire de la propriété dans le sud du pays. Et c'est évident. Et donc, la violence de la colonisation allemande, qui est la violence de toute colonisation, finalement, hein euh, voilà. Donc, chaque revendication actuelle Mapuche, elle met en cause 100 ans de rapport, 100 ans, un siècle entier, voilà, il est sur la table. Donc, c'est très violent en même temps, comme, comme situation.
0: Hein et c'est aussi la question de la nation, et ça mènera par là, parce que notre entretien arrive à son terme, mais... La question c'est aussi comment, lorsqu'on a plusieurs peuples sur un même territoire, même aussi vaste et euh, étendu que le Chili, comment est-ce qu'on arrive à faire une seule nation, c'est-à-dire une seule culture, et des gens qui se reconnaissent dans le Chili par
1: une, par une volonté de l'État, un certain jacobinisme, par une volonté étatique. Mais quand cette volonté étatique devient plus moderne, quand elle, devient, quand elle accepte la diversité par exemple, et dans sa forme, dans sa structure, elle ne devient pas ou elle ne suit pas la dynamique de la société, ben, ça se passe qui est en train de se passer. Hein oui, comment faire ça Il faut changer la forme parce que le contenu, je vais parler en ancien, hein, comme ça, c'est comme si le contenu est devenu tellement dense et riche qu'il ne retient plus dans la forme. Donc, il faut changer la forme. On pense que la Constitution, c'est un bon, un, une bonne occasion pour le faire. Ok, j'accepte cette hypothèse. Mais il faut changer la forme. Alors, tout, nous, on sait que les formes ne se changent pas comme ça. Les formes sont des replatrages, des rétapages, des coutures, de, re... voilà, de reprises. Voilà, on pense que l'histoire humaine est beaucoup plus dynamique moins elle, elle est faite d'accélération de, 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 de retrait voilà euh, donc euh, penser à, 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 à redéfinir la nation ben, c'est une tâche énorme euh, énorme et c'est le défi qu'on a devant nous hein. comment penser un état nation? Quand euh, même la science politique européenne pense qu'en Amérique latine, il n'y a même pas eu d'État-nation.
0: Bien, merci beaucoup Gustavo Melado, puisque vous expliquez sur le populisme, sur la nation, c'est valable pour le cas chilien, mais évidemment on peut aussi porter cette réflexion jusqu'aux problèmes européens, la France notamment, ou bien, comme on l'a vu récemment vers le Liban, ces questions de philosophie politique ne sont pas propres à un État, mais peuvent évidemment nourrir la réflexion pour beaucoup d'autres territoires et continents. Je vous renvoie au, au numéro que Conflit a, a consacré à l'Amérique latine que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et puis, si vous aimez ces émissions, et bien vous pouvez nous soutenir en les partageant, en les faisant connaître et puis en vous abonnant à Conflit. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet où là aussi, vous pouvez et vous abonner et acquérir les anciens numéros. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle fenêtre sur le monde. Se nourrir est la question fondamentale posée à l'humanité. Si l'Europe a vaincu la famine, plusieurs régions du monde demeurent sous tension. Les émeutes alimentaires sont toujours des facteurs de déstabilisation des régimes en place. La famine a été vaincue grâce au progrès technologique, aux innovations à l'accroissement de la productivité. Les enjeux actuels sont de produire plus et de produire mieux, et de maîtriser les sciences du vivant et les biotechnologies. Une vingtaine de pays nourrissent le monde. Les transports et les infrastructures portuaires assurent le transit d'une grande partie des produits agricoles. L'alimentation est donc un objet géopolitique essentiel. conflit étudie plusieurs pays, dont Israël et la Nouvelle-Zélande, qui ont fait le pari de la technologie, les OGM, les véganes, mais aussi le luxe alimentaire et la patrimonialisation du terroir sont à l'étude de notre dossier. Entre local et global, conflits explore ceux qui nourrissent le monde. Nous revenons aussi sur la Chine et sur Hong Kong et le futur de l'Asie. Eric Pommes nous propose un long entretien sur le droit de la guerre et la modernisation des conflits. Sylvain Guggenheim présente la grande stratégie de l'Empire Carolingien et Pierre Royer revient sur la bataille d'Angleterre. En Afrique, nous partons pour le Mozambique et la Centrafrique, deux billes confrontées à des défis immenses. Thierry Buron nous conduit à Nicosie, une ville pour deux capitales, et Chiara Da Martino étudie les spécificités de Trieste entre Italie et Adriatique. Vous retrouvez bien sûr vos rubriques habituelles et vos auteurs favoris, qui chacun à leur tour proposent un regard réaliste sur le monde.